0: Ja, Moin zusammen, das ist schon der zweite vertonte Newsletter. Heute rund um das Thema Agilität, agile Führung, agiles Projektmanagement und Co. Denn wenn ich dazu Workshops anbiete in sozialen Organisationen, dann höre ich immer wieder, ja wenn ich das so höre, dann sind wir schon ganz schön agil. Ich bin dann immer hin und her gerissen. Ja und nein. Auf der einen Seite ja, denn die Arbeit mit Menschen an der Basis, mit Jugendlichen in der Wohngruppe, mit Menschen mit Behinderung im Kindergarten, wo auch immer, ist im Kern immer hochgradig komplex. Vergleichbar mit der Schachtel Pralinen von Forrest Gump weiß man ja nie, was man kriegt. Jeder Tag ist anders, die Menschen sind anders. Die sind anders drauf, die Stimmung ist mal so, mal so, mal so lala, mal besser, mal schlechter. Etwas professioneller ausgedrückt weisen soziale Dienstleistungen besondere Charakteristika auf. Merkel und Geßmann sprechen von Immaterialität, Intangibilität, Unteilbarkeit und Nichtspeicherbarkeit. Einbeziehung des Nachfragers bzw. der Nutzer und Nutzerinnen in die Dienstleistungserstellung und von Individualität. Also diese vier Punkte sehen Sie als Charakteristika sozialer Dienstleistungen, Immaterialität, Unteilbarkeit, Nichtspeicherbarkeit, Einbeziehung der Nutzerinnen in die Dienstleistungserstellung und die Individualität. Daraus folgt zum einen ein hoher Grad an Unsicherheit in den Anforderungen, der in den Handlungsprogrammen der Organisation zu verarbeiten ist. Und zum anderen, und dann auch damit einhergehend, die Dominanz von Zweckprogrammen, also von Zielsetzungen, die jedoch nur wenig Unsicherheit zu absorbieren vermögen. So schreiben das Merkel und Stefan Geesmann, Joachim Märchel Stefan Gesmann, den Link äh, zum Buch, aus dem ich das habe, findet sich dann in den Shownotes. Anders ausgedrückt, was mit dem einen Leistungsadressaten funktioniert kann mit dem nächsten wiederum äh, wiederum ins Leere gehen oder sogar gegenteilige Wirkungen erzeugen. Auch das ein Zitat, ähm, das ich gerne verlinke. Kurz: An der Basis bleibt den Menschen in sozialen Organisationen oder in sozialen Berufen nichts anderes übrig, als Komplexität und permanente Unsicherheit zu bewältigen. Nicht nur, aber auch daraus resultiert die dominierende Informalität sozialer Organisationen die Organisationsentwicklung so schwierig macht. Dazu habe ich ja mal einen Beitrag formuliert, den du auch in den Shownotes dann verlinkt finden kannst. Das heißt, sehr grob zusammengefasst, dass es enorm schwierig ist, Regeln, Rituale, Strukturen, Vorgehensweise, Prozesse und so weiter zu formalisieren, zu ändern und als für alle Mitarbeiterinnen verbindlich zu fixieren. Und hier kommt die andere Seite zum Tragen. In einem Workshop, den ich halten konnte zum Thema agile Führung, Agilität, agiles Projektmanagement, kam der aus meiner Sicht sehr passende Satz einer Teilnehmerin. Agiles Arbeiten braucht klare Strukturen. Exakt, genau so. Wenn wir Agilität, agiles Arbeiten, agile Führung und Co., alles was sich darum so bewegt, ernst nehmen wollen, geht es darum, formale Strukturen zu gestalten, die agiles Arbeiten nicht nur ermöglichen, sondern auch gegen die dominierende Informalität absichern. Die Gestaltung von formalen Strukturen heißt... Ziele und Zwecke vorzugeben, das heißt Prozesse vorzugeben, die einzuhalten sind. Es das heißt, klare Verantwortlichkeiten festzulegen, die nicht um- oder übergangen werden. Wichtig dabei ist, vorgeben und festlegen heißt nicht, dass die formalen Strukturen immer von oben festgelegt oder vorgegeben werden müssen. Es ist definitiv sinnvoller und zielführender, die MitarbeiterInnen auf diesem Weg der Gestaltung formaler Strukturen mitzunehmen, wie das in unserem Kontext heißt, beziehungsweise einfach zu beteiligen, ja, partizipieren zu lassen an dieser Entwicklung. Am Ende jedoch geht es darum, entweder in der Gemeinschaft, im Team, in der Organisation oder auch von oben Entscheidungen dazu zu treffen, dass und wie zukünftig gemeinsam dann von mir aus auch agil gearbeitet werden soll. Diese Entscheidungen, die da zu treffen sind, verlangen Mut, von allen Beteiligten, denn sie verändern die Art der Zusammenarbeit. Weitermachen wie bisher ist dann keine Option. Mut braucht es auch, um die Arbeit so transparent wie möglich zu machen. Es braucht Mut, Fehlverhalten und Regelverletzungen respektvoll ansprechen und damit transparent machen zu können. Im Team oder von einer Person. Es braucht Mut, den eingeschlagenen Weg tatsächlich zu gehen und sich darauf zu fokussieren, anstatt agiles Arbeiten irgendwie auf die bestehenden Arbeitsweisen zu oktroyieren. Und es braucht das Commitment, die Verbindlichkeit der Beteiligten, sich an die Regeln und neuen Arbeitsweisen halten zu wollen, auch wenn es gerade zu Beginn Abweichungen geben wird. In einem Beitrag ähm, oder in vielen verschiedenen Beiträgen finden sich die Scrum-Werte oder die Werte, die für das agile Arbeiten unter agilen Vorzeichen wichtig sind. Es sind, ja, nicht überraschend, Verbindlichkeit, Respekt, Fokus, Mut und Transparenz. Ja, als Grundwerte agilen Arbeitens oder als Scrum-Werte auch bezeichnet. Zusammenfassend und daran arbeite ich mit ID Quadrat ja jetzt schon ein paar Jahre oder seit einiger Zeit, bin ich davon überzeugt, dass neue Formen von Zusammenarbeit, agiles Arbeiten, agile Werte und so weiter wunderbar zu den komplexen Anforderungen sozialer Arbeit und sozialer Organisationen passen. Das wird aber nur erfolgreich gelingen, wenn, ja, wenn wir uns in Teams und Organisationen darauf committen, wirklich anders zu arbeiten und davon abweichendes Verhalten in Anführungsstrichen zu sanktionieren. Eine Sanktionsmöglichkeit ist ja allein schon das Benennen des Fehlverhaltens, also das Transparentmachen im Team. Vielleicht kannst du ja am Wochenende bei deiner Katze anfangen, deren Fehlverhalten zu sanktionieren. Meine Spurt nämlich noch nicht so super, ja, da äh, mein Mitarbeiter Nummer eins, ja, oder Mitarbeiterin Nummer eins, mein Chief Inspiration Officer, da ist das Ganze noch etwas schwierig. In diesem Sinne, habt ein gutes Wochenende und eine gute Zeit, viel Spaß beim Bügeln, beim Anhören des Podcasts, wo auch immer. Zum Ende dann noch ähm, zwei Terminhinweise bzw. ein Terminhinweis. Am 1.3.2023 findet die 27. Sozialwirtschaftliche Managementtagung an der Hochschule Mainz statt. Da äh, gibt es auch im äh, Newsletter den Link zur Anmeldung und zum Programm. Dass, das muss man leider dazu erwähnen, leider krass Männer dominiert ist, was ehrlicherweise traurig ist für die Sozialwirtschaft. Vielleicht sind aber trotzdem ein paar Themen dabei, die dich interessieren. Spannender ist da vielleicht auch das Förderprogramm Digitale Teilhabe der Aktion Mensch, bei dem Projektpartnerinnen für ihre Vorhaben über eine Laufzeit bis zu zwei Jahren insgesamt bis zu 20.000 Euro Zuschuss beantragen können. Anträge dazu können dann schon noch ein bisschen länger eingereicht werden, bis zum 31.12.2024 geht das. Also einfach versuchen über die Aktion Mensch nach dem Programm Digitale Teilhabe suchen, dann kommt ihr zu diesem Förderprogramm. Vielleicht ist da was dabei, mit dem man ein bisschen ja die Finanzierung vorantreiben kann. Jetzt aber dann wirklich zum Abschluss den Stoff, den ich im Newsletter äh, immer gerne äh, verlinke. Ich lese gerne den Blog von Markus Reitner. Der Blog heißt Führung erfahren. Früher kam dort sehr regelmäßig, aktuell etwas unregelmäßiger. Super Beiträge rund um Agilität, New Work und Co. dabei heraus. Finde ich äh, völlig d'accord, das auch etwas äh, ja, vielleicht nicht ganz so regelmäßig zu machen, denn Qualität ist definitiv besser als Quantität. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir der Podcast auch in vertonter Version oder vielleicht nur in vertonter Version etwas bringt zum drüber nachdenken und jetzt dann ein schönes Wochenende. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.